0: שלום, ברוכים הבאים לתופעת דורפן, הפודקאסט שלי. כאן רונן דורפן, ואיתי היום uh, יואב בורוביץ'. יואב, שלום.
1: שלום רונן, מה
0: נשמע? م- מצוין. ואנחנו נדבר היום על uh, בעיקר על גמר ה-NBA, אבל מזווית קצת אחרת. Uh, מהזווית שאנחנו בגמר ה-NBA הבינלאומי הראשון. זה ארצות הברית, uh, זה ארצות הברית נגד קנדה. אני לא, חושב שיש שחקן, אני לא חושב שיש שחקן קנדי בשורות הקבוצה הקנדית, אבל עדיין זה סיפור מעניין, ואני רוצה לפתוח אותו, יש לי, אני, יואב, בפודקאסטים שלי יש מונולוג פתיחה, ואני אפתח אותו בסיפור מאוד יפה. סטיב קר חלק לפני כמה ימים בטוויטר את סיפורו של, של אוהד טורונטו רפטור, שלא החמיץ משחק מאז 1995. שזו לדעתי השנה שטורונטו רפטוס נוסדה, והייתה אחת מקבוצות ההתרחבות האחרונות, אחת האחרונות, שרלוט נוסדה מחדש מאז. וזה סיפורו של אוהד מהגר, סיקי, שהגיע, סיקי הודי, שהגיע בלי, בלי הרבה... שיגע כמו מהגר, בלי הרבה כסף לארה״ב, ועם השנים אה, התעשר, הוא עדיין לא החמיץ משחק, אבל הוא מוציא 300 אלף דולר, אה, הוא הפך לסוחר מכוניות גדול, הוא מוציא 300 אלף דולר בשנה כדי להביא ילדים מכל מיני קהילות, בעיקר של מהגרים, למשחקי הרפטורס, וזו איזושהי סמליות למקום שה... ש- שהטורונטו רפטורס מסמלים בחיים הקנדים. הספורט הלאומי של קנדה, למקרה שאתם אה, לא ביקרתם בשביל החלב בשנים האחרונות, הוא כמובן אה, אוקי קרח. אה, כדורסל הוא באיזשהו מקום אה, נטע זר, אבל בטורונטו ממלא את התפקיד הזה של הבינלאומיות של, ה- אה, 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 של, הבינלאומיות של העיר. ואני חושב, יואב, ואני פונה אליך, שההצלחה של... יואב, אתה היית אזרח קנדי, חיית שם בילדותך המוקדמת, ביקרת שם הרבה, ואני חושב שעם כל ההתלהבות מקוואי לנארד, או מדמאר דה רוזן לפניו, מי שעשה את הכדורסל בקנדה על המגרש היה אחד ווינס קארטר.
1: אני מסכים במיליון אחוז. אני, למזלי, חייתי בצפון אמריקה בשנות הפריצה של וינס קרטר. אמנם חייתי אז בבוסטון, אבל בגלל שיש לי משפחה רחבה מאוד בטורונטו, הייתי מבקר אז פעמיים בשנה לפחות. ווינס קרטר היה היסטריה לא רק בקנדה, לא רק בטורונטו, אלא בכל צפון אמריקה, אולי בכל העולם. הוא היה הכדורסלן הכי כריזמטי של אותן שנות פריצה. נסיקה, ההמראה שלו, אבל בקנדה מה שהוא יצר, זה פשוט יצר ענף ספורט יש מאין. כי כדורסל היה ענף לא קיים בקנדה. אני בכל ילדותי המוקדמת הייתי מגיע בכל קיץ לקנדה, וכדורסל היה ספורט חובבני זניח לחלוטין, ו- ובאמת, ספורט לא במקום הראשון, לא במקום השני, לא במקום השלישי. צריך להבין משהו לגבי קנדה. כמו שאמרת, אוקי קרח זה ממש דת לאומית, זה אובססיה. וזה אולי לא פחות, אולי אפילו יותר מכדורגל בברזיל, עד כדי כך, אני לא חושב שזה מוגזם להגיד. אחרי הוקי קרח יש לך כדורגל, כי קנדה זו מדינת מהגרים, וטורונטו זה העיר הכי מולטי-אתנית בעולם. אה, יותר מ-150, אם אני לא טועה, קבוצות אתניות שחיות בעיר המופלאה הזו. אז כדורגל מאוד פופולרי, לקרוס זה הספורט הלאומי הקנדי, לקרוס ולא הוקי, באופן, באופן רשמי. ו- וכמובן יש את הקרלינג, שקנדה הכי טובה בעולם. אז בכלל, כדורסל היה הרבה, הרבה... גם <אז> רוקבי לא כל כך קטן שם, ב- נכון, מתוך מרקסית הקומונווילט. נכון, <אז> בגלל מרק נכון, בגלל כל המהגרים בבריטניה. נכון, מדינת קומונווילט, שמשתתפת תמיד בקומונווילט <אז> גיימס, אני לא זוכר בתור ילד בקיץ, איזה דבר ענק זה, אבל בכל אופן, הכדורסל היה ספורט שכמעט לא קיים. נתנו לטורונטו קבוצת NBA באותו זמן, באמצע שנות ה-90, ביחד עם ונקובר, כי מדוב גדולות, במקרה של טורונטו היא כבר גדולה, גדולה מאוד, ערים עשירות עם הרבה הרבה כסף חדש, וה-NBA יאמין בערים האלה, ובבנקובר הניסוי פחות הצליח, בטורונטו הוא הצליח הרבה יותר, אבל הוא הצליח בגלל וינס קרטר. וינס קרטר הביא את ההמונים ל-Air גם היה, אתה יודע, לשם של העולם הייתה משמעות כמובן כפולה, כי וינס קרטר כונה הרי עיר קנדה, והוא באמת יצר, הילד הזה מצפון קרוליינה, באמת יצר את, ה- את ההתלהבות האדירה, התלהבות שממשיכה עד עצם היום הזה. אני הייתי עכשיו בקנדה, בחתונה של בן דוד שלי לפני חודש, חודשיים, ונשארתי שם בדאונטאון, ו- וראיתי לילה אחרי לילה את העיר קנדה סנטר, היום יש לו שם אחר קצת על איזה בנק, לא משנה, מתמלא ב-20 אלף איש למשחקי ליגה, וצריך להבין, כל זה כאשר עדיין, 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 הקבוצה הכי גדולה בעיר זה הטורונטו מייפל ליף, שלא זכתה באליפות. 42, 52 שנה, בני 67, עיר הקבוצה הכי גדולה בעיר, גם הכדורגל מצליח בטורונטו, טורונטו אפסי, גם אפילו הפוטבול, הסייפלט, טורונטו ארגוז, וכמובן, כמובן, הבלו ג'ייז, אז טורונטו זו עיר כבירה, עיר ספורט, עם המון קבוצות ספורט, אבל הרפטורס מאוד פופולריים, ו, ומה שקורה שם השנה, אתה יודע, דורפן, זו קבוצה בלי שחקנים קנדים. בלי, אני חושב, מאמנים קנדים, בוודאי לא המאמן הראשי, בלי מנהל מקצועי אה, קנדי, הרי הוא ניגרי, נדבר עליו אחרי זה, אה, אה, מוג'יר, מוג'ירי, ולמרות זאת, הבעלים קנדים והאוהדים קנדים, וההתלהבות היא קנדית, ו- ולמרות שבטורונטו רפטורס אין שחקנים קנדים, המדינה עצמה, קנדה ובעיקר אזור טורונטו וחבל, ומדינת אונטריו, פר, מה שנקרא שם פרובינציית אונטריו, הצמיחו בש... בעשר עשרים שנה האחרונות כמה עשרות כדורסללים, סופר מוכשרים, כוכבי על במכללות, חלקם כוכבים ב-NBA, בחירות דראפט ראשונות, היו שניים, ובאמת, קנדה...
0: היה, היה מיצר ויגנס, מי, הש, מי השני?
1: בנט, בנט, הפלופ הקנדי. גם בנט הוא גם בנט, קנדי. בנט קנדי, כן, אבל יש לך ג'מאל מרי, ילד מתור אוטוביל 21, כוכב על בדנבר. יש באמת הרבה מאוד, היה כמובן את סטיב נש, לפני כולם. אבל יש לא מעט שחקנים, כמובן טריסטן תומפסון הוא קנדי, ויש לא מעט שחקנים קנדים בכירים היום בליגה, מסתובבים בקבוצות ה-NBA ובאירופה, ו- ובאמת, וכל, וכל הדבר הזה, אחראי לו בן אדם אחד, בינס קארטר. אפילו הרבה הרבה יותר מסתיב נש, הרבה יותר מסתיב
0: אני, אני רוצה אגב קצת לתת לצופים ולמאזינים היסטוריה. אנקדוטה היסטורית מאוד מעניינת, יש משחק ה-NBA הראשון אי פעם נערך בקנדה. נכון, נכון, ב-48. בטורונטו הסקי זירחו את הניו יורק ניקס, וכשנפתח המשחק, שישה מעשרת השחקנים על המגרש היו יהודים, ואת הצל הראשון קלה יהודי, בשם לפצ'יק, מאז קצת ירדנו. היום רק
1: הבעלים, הבעלים יהודי, לארי טננבאום, יהודי מאוד מאוד חם, איש שאני כן. מכיר אותו גם מדרגה שנייה, הוא איש גם מקסים, באמת איש, איש שגם מה... רגע, אבל
0: לא... ההיסטוריה של טורונטו, אז, אז כן. המייפל כן. ליבס הם, הם אחת מהאוריג'ינל סיק של ליגת ה-NHL, אבל הם כבר שנים ארוכות לא פוגעים, אבל טורונטו כן הצליחה כבר לזכות באליפויות בענף ספורט אמריקאי. ב-90 וב-91, היא, היא, היא זכתה ב-91 ו-2, אני, בתחילת שנות
1: ה... כן, את... כן, כן, בדיוק. ב-1 ו-2, ו-2, אני חושב, בבלו ג'ייז. שתי, שתי אליפויות רצופות של,
0: של קבוצת הבייסבול שלהם, אז היא כן הצליחה. זאת העיר הכי, במרכאות, אמריקאית בקנדה, הכי ארצות
1: הבריטית בקנדה? בלי שום ספק, העיר הכי אמריקאית בקנדה היא עדיין מאוד מאוד קנדית, אבל היא העיר הכי קוסמופוליטית בקנדה, כבר אמרנו, היא עיר שמאוד קרובה לארצות הברית. צריך להבין, עד לפני כמה שנים אפילו הבאפלו בילס היו משחקים כל שנה משחק רשמי או שניים בטורונטו, כי הקרבה בין הערים הוא בסך הכל שלוש שעות. אז טורונטו באמת זה העיר עם הכי, הכי הרבה כסף היום בקנדה, אני חושב עם הכי מאוכלסת, תפסה את מקומה של מונטריאול. ועוד משהו שחשוב אולי בהקשר, את מי שזה מעניין, הקהילה היהודית בטורונטו היא מדובר במאות אלפים רבים של, של בני אדם. באמת, אני גם סבא וסבתא שהיו דתיים, והם עברו äh, מוונקובר לטורונטו, וזו עיר מאוד יהודית, אפילו הייתי אומר מאוד דתית.
0: כן, אפילו, גם, אפילו בצד היהודי היא מולטי-אתנית, כי, כי יש לה את הצד האשכנזי וגם הגירה המרוקאית נולדת. ובדי, <ובדיוק>,
1: בדיוק, <ש> בדיוק. <ש> וגם ממונטריאול, שהייתה בירת היהודים של קנדה ו- וכמעט של צפון אמריקה, אז ב-20, 30, 40 שנה האחרונות, בגלל שהכלכלה בקוויבק ובמונטריאול כל כך נחלשה, eh, בגלל כל המאבק שם בין הקנדים הצרפתים, לבין הקנדים, איך נקרא להם? הגלופונים. כן, אז הכלכלה בטורונטו התחזקה מאוד על חשבון מונטריאול, והמוני יהודים היגרו בדור האחרון במונטריאול לטורונטו, וטורונטו היום, אני אפילו אגיד, זה אחת הערים היהודיות הכי משמעותיות בעולם.
0: זה נכון. עכשיו, אם נלך, נגיע לרפטורס עצמם, אולי שווה להתעכב על ה... אחד הגיבורים של העלייה הזאת, לגמרי, הוא הג'נרל מנג'ר, יוג'ירי, קיבל החלטה מאוד מאוד כואבת לפני העונה הזאת, לזרוק, להעביר בטרייד את השחקן הכי מזוהה של הקבוצה, דה מארדה תמורת מה שמכונה מכונה סחירות של קוואיילנר, הוא קיבל אותו לשנה, שיכול להיות שנותרו לו רק עוד ארבעה עד שבעה משחקים לשחק במדי הקבוצה, עם כל ההופעה ההירואית שלו עד עכשיו בפלייאוף.
1: אז זהו, אז אני רוצה קודם כל פה ממש להודות, ובצורה, בגדול, הכי בגדול שאפשר, אני טעיתי טוטאלי. אני חשבתי שהמהלך הזה של אוג'ירי הוא מהלך פסול, Uh, מהלך uh, לא נכון מכל הבחינות, ואני חושב שאין פה בכלל על מה להתווכח, על הדבר הזה, אין ספק שהוא צדק, כיוון שהוא עלה לפיינלס, זה דבר שקורה פעם בדור. כלומר, קוואי לנארד גם נתן עונה סדירה כבירה, פלייאוף עוד יותר כביר, הביא את הקבוצה, אתה יודע, ממש על כתפיו לפיינלס, דה רוזן, שחקן שאני מת עליו, אני מאוד מאוד אוהב את המשחק של דה רוזן, אפילו יותר מת המשחק של קוואי לנאד. עד כדי כך אני אוהב, חובב כדורסל, את המשחק של דה רוזן, כי מבחינתי הוא שחקן אולד סקול, שחקן לא של שלשות, של חדירות, שליטה בכדור, חצי מרחק, ודה רוזן אגב מצליח בסן אנטוניו, עשה יופי של עונה, אבל מה שקוואי עושה זה, זה כמעט במושגים היסטוריים, ויוג'ירי שיש לו ביצי שור, הלך נגד כל הקונבנציות, כמו שאתה אומר, שכירות של שנה, ויתר על כוכב שהיה נאמן למועדון, נאמן למדינה, אהב את טורונטו, הכל באמת למופת, אזרח למופת ושחקן למופת, וגירש אותו מהעיר, והוא צדק, ואני טעיתי. אבל בוא אני אשאל אותך, תסריט די סביר.
0: אני לא חושב שזה יהיה סוויפ של גולדן סטייט, בגלל שדורנט לא משחק, אני חושב שעם דורנט הייתה סכנה אמיתית לסוויפ, אבל נניח שחייה קלה של גולדן סטייט היא עדיין התסריט הכי סביר, לא, 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 לא מובטח, אבל בוא נאמר, אם גולדן סטייט ייקחו את הסדרה בקלות ושלושה ימים אחר כך קוואי חותם בקליפר, זה היה שווה?
1: כן, עדיין יוג'ירי צדק בגלל שני דברים. אחד, טורונטו ביחד עם דמר דה רוזן אה, לא כשלה לא, לא כל שנה בפלייאוף, נחנקה, נחנקה למוות כל שנה בפלייאוף. הפסדים של סוויפים כאשר היא קבוצה פייבוריטית עם ביתיות שנה אחרי שנה אחרי שנה אחרי שנה, זה לא הצליח. אני חושב שזו הסיבה שהוא עשה את הטרייד, הוא הבין שהוא ניסה, הוא נתן לזה צ'אנס כמה שנים וזה לא מצליח. ו, ומה שקרה השנה זה שהם בפיינלס, כלומר זו הצלחת פלייאוף מעבר לכל, בלי שהם אפילו בעונה הסדירה עם המאזן הכי טוב. גם אם קוואי לנרד הולך הביתה, הוא הביא אותם לפיינלס, דבר שלך תדע מתי טורונטו תגיע אליו שוב, לך תדע, למרות שהיא יכולה להגיע שוב, אבל אי אפשר לדעת. ו, ואני מדבר על השנים הקרובות כמובן, יכולה, אבל, אבל באמת זה הישג ענק, ואני חושב שקוואי לנרד הוכיח את עצמו כפרפורמר פלייאוף, ב- בשתיים
0: שלוש דרגות, מעל דה רוזה. אנחנו הזכרנו כמה פעמים את הצד המולטי-אתני של התמיכה של הקבוצה. שוב, למי שאולי פחות עוקב אחרי אוקי קרח, יש באוקי קרח תופעה ממש הזויה כמעט. הליגה שבמקורה הייתה בעיקר קנדית, עברה לדומיננטיות אמריקאית, ולמעשה האלופה האחרונה של הליגה שהגיעה מקנדה, נדמה לי מונטריאול ב-95'. אנחנו מדברים על, על רבע מאה בלי אלופה קנדית, היו רק שתיים או שלוש קבוצות קנדיות בגמר, אני חושב האחרונה הייתה ונקובר ב-2011, והיא הפסידה משחק שביעי. הציבור הלבן, הקנדי הישן, האבא שהולך... עם הילדים שלו לשחק או ככה כשקצת מתחמם ומגיע למינוס חמש ושחק. הם, הם מתחברים לכדורסל או זה ממש משהו בין אה, מהגרים לאליטיסטי הכדורסל בעיר?
1: יש אפיון מסוים, יש אפיון מסוים. עדיין אומרים בטורונטו תמיד שהכרטיס הכי קשה להשגה זה הכרטיס של הליפס. עדיין. אבל אני חושב, וזה אני אומר על, על בסיס התרשמות, אתה יודע, של הרבה שנים והרבה ביקורים, אני חושב שאתה צודק, דור יש, אה, הקהל של האוקי, זה קהל יותר קנדי, לבן, אפילו הייתי אומר במובן מסוים לא משכיל, הבאמת, מלך הארץ, הקנדים, אתה יודע... שמשחקים אוקי
0: גם. כן,
1: שמשחקים, כן. גם הרבה לא, כן, שמשחקים אוקי. עדיין זה סופר, זה ענק, זה הכי גדול, זה יותר גדול מהכדורסל ויותר גדול מהבייסבול, אין ספק, זה עדיין הכי גדול. הקהל של הרפטורס אבל זה הקהל היותר צעיר, היותר אורבני, היותר אפילו הייתי אומר יהודי, והיותר עשיר, היותר עשיר והיותר מולטי אתני. אז יש אפיון שונה, למרות שגם יש כמובן לא מעט הקבלה, אני בטוח שיש איזה כמה אלפים שהולכים לכל משחק של הליפס וכל משחק של הרפטורס, יש הקבלה מסוימת, אבל בגדול יש אפיון שונה, כן.
0: ואולי האוהד הכי מאפיין
1: הוא גם יהודי, הוא דרייק. נכון, דרייק זה בכלל סיפור מעניין. דרייק, הוא נולד וגדל בשכונה הכי יוקרתית בטורונטו, פורסט הילס, שזה שכונה מאוד יהודית, עם בתים שאתה יודע בארץ, תיקח את כפר שמריהו ורצילי פיתוח, וזה לא עשירית מה... אתה יודע, זה פשוט לא יאמן איזה אחוזות יש שם, איזה בתים יש שם, וזה לא שכונה קטנה. יש הרבה כסף בטורונטו. אז דרייק גדל לאימא יהודייה, אני חושב אימא חד-הורית, אבל כנראה ממשפחה מאוד עשירה, והוא באמת בצעירותו כבר היה שחקן כוכב בדה ואחרי זה הפך להיות זמר מהמצליחים בעולם. אגב, מאוד מעניין, בישראל לא נשאלת השאלה למה דרייק לא מגיע אף פעם לישראל להופעה. הוא אחד האומנים הכי גדולים בעולם, והוא יהודי שעשה בר מצווה ומזדהה עם היהדות שלו. אני שמעתי כל מיני השערות עניינים פוליטיים כאלה ואחרים, והוא כמובן לא רוצה להצהיר את זה, אבל זו שאלה שצריכה להישאל בצד. אבל דראק בהיותו באמת בן גאה של העיר טורונטו, וחצי שחור, וחצי יהודי, חולה כדורסל, חולה רפטורס, הוא הספייקלי של הקבוצה הזו, הוא אפילו יותר מזוהה איתה היום מאשר הספייקלי מניו יורק, ו- וצריך להבין, דראק זה בן אדם שמרוויח גם עשרות <תאז> מיליוני דולרים לשנה. והוא לוקח איזה כרטיסים שהוא רוצה ומביא מי שהוא רוצה, והוא יותר חשוב גם לפעמים מהמאמן שם. הוא לא שיחק במשחק הסלבריטאים של האולסטאר? אני לא יודע, אני לא יודע אם הוא שיחק, אתה יודע, אפילו he's too big for that, באיזשהו מובן. דריק היום בצפון אמריקה זה... הלו, ביבר שיחק, טוב, אנחנו... כן, אגב, גם, עוד קנדי, עוד קנדי, אבל קנדי של רוקי, לא של כ... אתה יודע, קנדי מעיר ספר קטנה באונטריו. בכל מקרה, אז דרייק באמת הפך להיות מזוהה עם הרפטורס, וזה עושה טוב לקבוצה. ואתה יודע, והוא, אתה יודע, הוא בן אדם שעל הזין שלו הכל היום, אתה יודע, הוא פשוט יותר מדי גדול.
0: טוב, אתה יודע, אחד הדברים שמאפיינים בזמן האחרון את הפודקאסטים שלי, זה שיש מונולוג פתיחה, ואז יש עוד מונולוג פתיחה, באמצע. באמצע. לך זה. ו- 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 ואני רוצה, לסב- רוצה לשתף עם, ה- עם, ה- עם המאזינים סיפור שלגמרי לא קשור לכלום, חוויותיי מאולימפיאדת מ- מ- ונקובר. אני הגעתי שם ל-2010, והמטרה המוצהרת, נשלחתי איתה מעיתון ישראל היום, הייתה לסקר את המחליקים על הקרח הישראלים, ויום לפני האולימפיאדה מישהו הזמין אותי להפגנה נגד האולימפיאדה, שלקחו את האדמות מהאינדיאנים והיה צריך להשקיע את הכסף בחינוך, ברווחה, וחצי מהמדינות שמשתתפות הם דיקטטורות ומיליון דברים, ועמד שם איזה אחד, הוביל את ההפגנה, רסטרמן גדול, והגשתי לשאול אותו כמה שאלות כעיתונאי, ואז הוא אמר לי את המשפט הנוקב הבא: אני לא הולך לראות דקה אחת מהאולימפיאדה המזוינת הזאת, חוץ מרוקי. עכשיו התארחתי, זה היה בוונקובר דווקא, התארחתי אצל בת שלי, Uh, ואני יוצא יום אחד בבוקר למרכז העיתונות, והכלב של השכנים מתחיל לנבוח עליי. אחרי הכלב רץ מתוך הבית, בעל הבית, עוד רסטרמן גדול וזה, uh, ושואל אותי מה קרה, אמרתי, כלום, הכלב נבוח זה שטויות, ו- ומי אתה? אמרתי לו, לא, אני עיתונאי מישראל, הגעתי לאולימפיאדה, ואז אשתו יצאה מהבית עם תינוק, ואז הוא אומר לאשתו, בובו נבח על האיש הזה שבא במיוחד מישראל לאולימפיאדה. האישה הסתכלה על הכלב ואמרה לו, בובו, איך אתה עושה דבר כזה? אני אומר, אתה יודע, אולי הכלב לא כל כך מודע לאולימפיאדה. בקיצור, עם נאיבי וקצת מצחיק, אתה חושב שיש להם את הרוע לקחת את הסדרה הזאת?
1: תראה, קודם כל באמת הנאיביות הזו והנחמדות של הקנדים זה באמת משהו שהוא מאפיין וזה... כבר דורות על גבי דורות האמריקאים הם מסתלבטים על הקנדים, שהם כאילו לא רלוונטיים, אתה מבין? זו מדינה שלא לא רלוונטית, היא לא נספרת, כי מבחינת אוכלוסייה היא בערך עשירית מאמריקה, ואתה יודע, היא סוג של באמת אחות קטנה גדולה, כי בשטח הם יותר גדולים מארה״ב, ואגב, יש הטינה הזו אפילו יותר חזקה מהצד הקנדי לאמריקאי, כל קנדי שמטייל בעולם תמיד, 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 ישים את הדגל שלו על הטיק האחורי, על הבקפק, כדי שלא יחשבו חלילה שהוא אמריקאי. נכון. אבל אני חושב שלטורונטו, אם יש להם את הרוע, אני חושב שיש להם הגנה מדהימה. טורונטו קבוצה סופר-אתלטית, סופר-ארוכה, עמוקה, ומשחקים הגנה מצוינת. ההגנה הזו הייתה הסיבה העיקרית. שהם ניצחו את מילווקי בסופו של דבר. מילווקי הרי פתחה עם 2-0 מהדהד כמעט 3-0. בסוף גם קוואי חיסל את יאניס, וגם טורונטו בכלל כל השנה, וטורונטו בכלל שנים אחרונות קבוצת הגנה. ותראה, וגאס שמה את המשחק הראשון שיהיה מחר בלילה, אז הוא איבן. טורונטו בהתחלה הייתה פיבוריטית בנקודה, על לא אותו משחק ספציפי, עכשיו הוא כאילו איבן, הוא מה שנקרא פיקאם, כאילו אפס. אבל גדולה לקחת את הסדרה. תראה, רוע יהיה להם, יהיה להם רוע, יהיה להם מוטיבציה, אבל היה להם גם מוטיבציה בשנים האחרונות, ענקית, והם תמיד נפלו על הפנים. השאלה איך קוואי יהיה, אם קוואי ימשיך ביכולת שלו עד היום בפלייאוף, אז אני חושב שיש להם סיכוי מסוים. ועוד שחקן שאני מאוד מאוד אוהב, השחקן האהוב עליי בקבוצה היום, זה פסקל סיאקם, הבחור כן, יוצאי מקמרון.
0: בסיפורים הגדולים של הפלייאוף, כן, בגלל
1: לא רק של הפלייאוף, של כל העונה הזאת, הרי אתה יודע, זה, זה מישהו שלא שיחק כדורסל לגיל 15-16, ילד מקמרון, כמו ג'ואל אמביט וכמו אגב יאניס, אתה יודע, מאיפה ההורים של יאניס הגיעו ליוון? מקמרון. אז, מניגריה. מניגריה? כן. אה, אני חשבתי קמרו, אני... לא.
0: שמתבלבל, יכול להיות שאני מתבלבל עם סופו. לא, אמביט
1: קמרון. קמרון, זה בטוח. ביד, יכול לא, להיות לא, שמתבלבל לא עם, לא עם, עם, עם סופו, עם שחורציאניטיס, יכול להיות שהתבלבלתי שם. כי סיכרתי את מכבי בתקופת שחור ציאניטיס, וזכרתי כאן, יכול להיות שאת, שבאמת יאני זה ניגרי, וכ... בכל אופן, אז פסקל סייג כמה הוא הגיע מנוהוור, הוא גם היה בקולג' קטן, לפי דעתי ניו מקסיקו סטייט, או ניו מקסיקו, ונבחר בסוף סיבוב ראשון, ותשמע, השחקן הזה הוא מטורף, וגם הוא לא נו... הוא יכול לשחק הרבה יותר טוב ממה שהוא משחק, אתה יודע, הוא קצת ירד בנקודות, אבל הוא באמת שחקן מאוד 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 חשוב. גם הגנה, גם התקפה, גם ריבאונדים. אז uh, תראה, לצערי גולדן סטייט פייבוריטית, אבל אני כל כך אשמח אם תהיה פה. אני חושב שאם תור תיקח, זה אחת הסנסציות. תגיד לי מה אתה חושב, דורפן? כן, לפי תהיה... דעתי, אחת הסנסציות הגדולות בתולדות הליגה, אתה מסכים?
0: כן, זה עד כדי כך סנסציה שזו תהיה סנסציה אפילו אם דורנט לא משחק. זאת אומרת... נכון, נכון, גנת... נכון. ולגבי ההגנה שלהם, אבל אני, לכן אני בכל זאת סקפטי ונצמד לג... לגולדן סטייט, כי, כי מה שקרה, אני... אחרי שני משחקים חשבתי שמילווקי לוקחת את זה, ואפילו עם, לא בסוויפ, אבל עושה, מחלקת את המשחקי חוץ, שהיא הייתה מאוד קרובה לעשות את זה, למעשה כל המומנטום הת... הת... התהפך בשתי הערכות, כי מ-3-0 לא סביר שהם היו חוזרים. ש, שתי הערכות של משחק, של משחק שלוש, אבל הנקודה היא שטורונטו אה, אה, קיבלה כאן החלטה מאוד, אה, מאוד ברורה, לפעמים גם לעשות את המובן מאליו צריך להיות חכם ולא להיות דוגמטי, הם הבינו שהכל מתחיל מיאניס והם קרסו עליו והם העבירו את אה, קוואי לשמור עליו. ו- ו- וקלאי ה- השלשות המפורסמים של מילווקי, שהיו אמורים עכשיו לקחת את הסדרה, כשכל ההגנה קורסת על יאניס, והורידו את קוואי מהשמירה האלה, הם פשוט לא עשו את זה. אני לא חושב שזה יקרה לקלאי השלשות של גולדן סטייט, ובניגוד למטרה אחת לא סטטית, אבל די ברורה, שכמה שקשה לעצור את יאניס, הם העמיסו עליו גופות על ידי גופות, אתה לא יכול להעמיס אנשים על קארי כי הוא עומד 12 מטר מהסל. ומול האיום המאוד נייד של גולדן סטייט סביב, סביב קשת השלוש, אני חושב שההגנה שלהם עוד לא נבדקה מול, מול, מול אתגר הגנתי כזה.
1: אני מסכים, גולדנדסטייט זה קבוצת ההתקפה אולי הגדולה, ארגיובי הגדולה בהיסטוריה, נכון? אז כן, זה משהו, זה אתגר באמת שקשה מאוד להתמודד איתו.
0: אני גם אומר, אתה שם את קוואי על קארי, ואולי קצת מבטל את קארי, אבל מרחיק את קוואי לשורה, אתה יודע, לאזור חיוג אחר מי שהמשחק מתנהל בו.
1: כן, כן, אני לא רואה את קאי לאורי. שומר על, למרות שהוא שומר לא רע, אבל הוא הידרדר בשמירה, הוא פעם היה שומר טוב, היום הוא פחות. אני לא רואה אותו משתק את קרי בשום, בשום דרך. שאלה טובה, מי ישמור על סטף, אז כנראה קוואי, כנראה קוואי צריך לעשות את זה. וגם קוואי הוא הרבה יותר גדול מסטף, אתה מבין? סטף אני לא... קוואי מאוד 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 מהיר, אבל אתה יודע, <עתקל> זה קשה עדיין... והצגה לא יכולה
0: להרשות לעצמך בעיית עבירות שלו, כי אין <עתקל> לך... נכון. <עתקל> אין לך okay. ציר התקפי, התקפ... אני, אני חושב שמין שה... מקרה שהשמיכה קצרה. עכשיו, אנשים נתלו ב... בהפתעות שהיו בהיסטוריה, נניח אחת הבולטות שדטרויט הפתיעה את הלייקרס גמר של 2002, כן,
1: 2002.
0: ו... לא, ו... 2004, 2004. סיקרתי אותו. כן, <laughs> כן <laughs> עכשיו... אז שכל הכוכבים היו בלייקרס ודטרויט את הקבוצה, אבל אני לא חושב שאפילו בקבוצתיות מישהו עולה על גולדן סטייט, במיוחד מה שאנחנו רואים מאז הפציעה של דוראנט.
1: נכון, קודם כל מה שקורה בגולדן סטייט מאז הפציעה של דוראנט זה דבר מפעים, והיא משחקת פשוט טוב יותר, היא משחקת טוב יותר, אתה יודע, זה פשוט דבר... פשוט זה מראה כמה השחקנים האלה למעשה, אתה יודע, השתמשו בזה כטריגר, כ- כ- כמקפצה, לך תדע, אולי הם אפילו יותר נהנים ככה, כנראה שכן, אבל באמת, אתה יודע, כמי שבאמת היה מקרוב, ראה את דטרויד של 2004 של ארי בראון, זו הייתה קבוצה, באמת, ללייקר זה היו את שק וקובי, ואולי היה גם את קרל מלון, אז אני חושב, בטח, מזכירים. <ש> <ש> כן, <ש> כן, הזקנים, הזקנים. אבל לדטרויט הייתה חמישייה מדהימה. חמישייה של צ'ונסי בילאפס, ריפ המילטון, טיישון פרינס, ראשיד וואלאס ובן וואלאס. ועוד שחקנים טובים על הספסל, זה חמישייה ומאמן אדיר. טורונטו, אין להם חמישייה ברמה הזאת של דטרויט. יש להם מאמן, זה גם כן, אתה יודע, זה גם עוד... אגב, יוג'ירי, אתה יודע, דיברנו על ביצים. הבן אדם מפטר מאמן שזוכה במאמן השנה, לא, זה חסר תקדים, אתה יודע. זה בכלל סיפור מדהים, הבחור שלי כזה.
0: וממנה מאמן מאנגליה. מא...
1: מאמן, כן, הוא כבר כמה שנים אסיסטנט, אבל הוא בן אדם בלי אפס ניסיון ברמות הגבוהות. הרבה פחות מאוד מדייוויד בלאט, הרבה הרבה פחות מדייוויד בלאט. העבודה שניקס נרס עושה היא מעולה. יוג'ירי צריך לקבל פרס מנהל השנה לחמש שנים הקרובות רק על מה שהוא עשה השנה הזאת, אתה יודע, זה, זה פשוט מופת ניהולי של קבלת החלטות נגד, אתה יודע, against the grain, כאילו, אתה יודע, נגד, ה, נגד הכביכול ה, ה-conventional wisdom, באמת, כל הכבוד לבן אדם האמיץ הזה, באמת כנראה בן אדם מבריק, שעושה כבר עבודה נהדרת חמש-שש שנים. וכל הכבוד לבעלים גם שנותנים לו, אתה יודע, ג'נרל מנג'ר, אתה יודע, בוס מקצועי מאפריקה, זה דבר שלא היה, ספק מתי יש לו, ואני חושב שמכל בחינה אפשרית, כל ניוטרל, כל בן אדם שהוא זה, צריך בוודאי, בוודאי לרצות בניצחון של טורונטו. כל אחד שהוא לא אוהד גולדן סטייט שרוף או משהו, כי זה פשוט סיפור הרבה יותר מכל כך הרבה אספקטים. ומה אני אגיד לך, נקווה שזה יקרה, אז אתה יודע, הסיכוי, יכול להיות שיש שם סוויט מהדהד, גם מאוד יכול להיות. אז אני לא יודע באמת מה הסיכויים, אבל הלוואי, הלוואי שזה יקרה. נקווה באמת שהעומק שלהם, וה, והקהל גם, והיכולת של קוואי, באמת יאפשרו להם uh, to compete. כי זה לא, זה לא פשוט נגד גולדנסטייד, שיש לה את כל האיכות הזאת ואת כל הניסיון הזה. אבל מה אתה חושב, דורפן, על המעצור הזה? עכשיו שבועיים, גולדנסטייד, שהייתה בפורמה מטורפת, לא שיחקה כדורסל, לפי דעתי זה לא, זה לא עושה טוב. למרות המנוחה וכל זה, הקבוצה הייתה בכזו פורמה מדהימה שלא לא רצית לעצור אותה.
0: אני מסכים שה, שהמומנטום של גולדן סטייט נקטע, אבל אני חושב ששני דברים אה, עובדים לטובתם. הם עדיין על קצות האצבעות, כי הם כבר... אה, זה נראה שקוון דורנט לא ישחק שום תפקיד מרכזי בסדרה הזאת. זה נראה ככה מרגע הפציעה ו... יש לי תחושה ש... שסטיב קר עשה פה את מה שפיל ג'קסון היה עושה הרבה פעמים, מחזיק את העולם בדיסאינפורמציה. הפציעה נראתה נורא קשה, הם נראו שהם דיברו כאילו היא לא כל כך קשה, אבל העובדות מדברות, הוא לא, הוא לא... הוא לא... הוא לא... הוא לא טס איתם לדעתי לשני המסדקים הראשונים.
1: הוא כן טס.
0: <תס> אה, הוא כן, טס... הוא, אני הבנתי היום
1: שהוא הצטרף אליהם, כן.
0: אוקיי, אוקיי, אז הוא טס... אבל הוא זה... לא אמור
1: לשחק גיים 1 ו-2 לכל הפחות.
0: נכון, אני חושב, אגב, שהוא טס איתם, כי כבר אחרת הספקולציות וההתקפות האישיות שהוא סופג על פלייאוף זה... שבו הוא על ממוצע של מעל 35, אני חושב, אה, יצאו מכל פרופורציה. יכול להיות שהם... אם הוא
1: משתפרו... טס איתם, אז זה הופך להיות סיפור בפני עצמו, אתה נכון, מבין? וזו אבל... אה, השתחת דעת מאוד גדולה.
0: כן, מאוד לא הגון לדעתי כלפיו, יכול להיות שהם משחקים יותר טוב בלעדיו, אבל זה לא קשור אליו, זה לא, קשור ברור, למוטיבציה האישית שלהם. אז מבחינה הזאת אני חושב ששאננות לא תהיה מצד גולדן סטייט. מה שכן, קלאים יכולים להתקרר, אני באיזשהו מקום חושב שאולי טוב להם שהם פותחים בחוץ, כי הם היו יכולים להיות, זה מצב קלאסי שאתה נופל גורבן להפתעה בבית. Uh, למרות שכמובן, אם אתה פותח בחוץ ממילא, יתרון הביתיות uh, לא איתך. אבל דבר שמאוד בלט ב- בכל הסדרות עד עכשיו, טורונטו, כמו רוב הקבוצות ביקום, uh, וגם אילו... כי ראית בשתי הקבוצות שהן הרבה יותר טובות בבית מאשר בחוץ, ואת זה אתה לא uh, ו- אתה יודע, זה סימן העיקר של קבוצות מיתולוגיות. הן טובות uh, במשחקי חוץ כמעט כמו שהן טובות בבית. Uh, וזה, וזה מה שראית עד עכשיו, מ... המון יושב על המשחק הראשון, אני חושב שניצחון של גולדן סטייט במשחק הראשון uh, עלול להוציא את, את הרוח מהמפרשים של, uh, של uh, טורונטו. Um, ולכן אנחנו נצפה במשחק <laughs> בחר, uh, מח, מחר בין יום חמישי ליום שישי. לפני זה, אנחנו מקליטים את זה לפני גמר הליגה האירופית, אז אנחנו לא נהמר על זה, כי זה ייראה מבוים. מה אתה מהמר אבל על שבת, על ליברפול טרטנר?
1: אני חושב שמשחק יהיה קשה. למי? אני חושב שהוא משחק קשה, אגב, לשתי הקבוצות, הוא משחק גם שקשה קצת להמר עליו, אני חושב שעל הנייר... קודם כל, עזוב על הנייר, על קר הדשא העונה הזו, ליברפול הייתה יותר טובה. אפילו משמעותית הייתה יותר טובה, ולטוטנאם הייתה עונה טובה, אולי אפילו טובה מאוד. ו- אבל ליברפול הייתה להם עונה מעולה. חושב, ואני עדיין חושב שתהיה הפתעה בגמר וטוטנאם תנצח. למה? אין לי הסבר טוב. אין לי הסבר טוב לדבר הזה, אני פשוט, אני פשוט חושב שטוטנאם היא קבוצה שעשתה ניסים השנה. והיא תמשיך לעשות ניסים.
0: ההימור שלך
1: לגמר ה-NBA בתוצאה? Uh, ההימור שלי, לפי דעתי ההימור הסכלתני, זה גולדן סטייט בחמישה, מקסימום שישה משחקים, הלוואי, הלוואי שאני טועה.
0: אני, אני מהמר על גולדן סטייט uh, בחמישה, ועל שבת אני, אני נוטל עכשיו שליברפול של תזכה ב... בגביע, הם פשוט קצת יותר מדי טובים.
1: ולמרות שאנחנו מקליטים לפני uh, שעה, שעה וחצי לפני האירופה ליג פיינל, שם יש לי ממש הימור ברור, דעה ברורה בעניין, ותשמע, אני לא מהמר, אבל, אבל אתה יודע, היחס ההימורים על ארסנל הוא פי שלוש. אתה משלש את כספך, ולפי דעתי ארסנל, בגלל צמד החלוצים הכביר שלה, לקזטת או במיינג, אני חושב שהיא פיבוריטית גדולה, מה אתה חושב?
0: לא, אני חושב שהניסיון של צ'לסי כמועדון במועדונים האלה יכריע. בכל אופן, תודה לך יואב. תודה לך דורפן, היה כיף. תודה למי שהאזינו לנו. תודה לשתי המשתתפות בגמר, שיהיה בין קבוצה שאם היא תזכה לא תבקר בבית הלבן כי היא לא רוצה, לבין קבוצה שלא צריכה לבקר בבית הלבן. אז אלופת ה-NB, אנחנו כבר יכולים להמר בוודאות, לא תגיע לבית הלבן.
1: אז טראמפ כבר הפסיד.
0: כבר הפסיד. טראמפ
1: הוא כבר הפסיד הגדול, הם יבקרו אצל ג'סטין טרודו.
0: אני חושב שגם הווריאל, אני חושב שגם... גם הווריאל
1: יבואו איתם. כן. אתה יודע מה יהיה קטע? אם הווריאל ינצחו ושתי הקבוצות ילכו לג'סטין טרודו. זה יהיה סטייטמנט, טראמפ לא יתרושש מדבר כזה. אם אתה רוצה באמת לעשות סטייטמנט פוליטי מהדהד כקבוצת ספורט.
0: אוקיי, okay, ובניבה זו שלום לכולם.
1: <laughs> לטעות.